0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der die nächsten Pilgerfragen aus dem Monat März beantwortet werden. Unter anderem, wie kann man den Camino del Norte mit dem Primitivo verbinden und wie ist das eigentlich, kann man den Camino auch mit Kindern laufen? Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. noch ein kurzer Blick hinter die Kulissen des Jakobsweg-Lebensweg-Blogs. Wir haben diese Woche noch einmal einen Vormittag verbracht und kurze TikTok-Videos aufgenommen, in denen es natürlich auch um den Jakobsweg geht. Dort findest du ganz kurze Antworten, kurz erklärt und viele Informationen über den Jakobsweg. Wenn du also Lust hast und neugierig bist, was genau dort vorgestellt wird, dann empfehle ich dir und lade ich dich sehr gerne ein, einfach ausprobieren. Wenn du also auf deinem Handy TikTok nutzt, dann tippe in der Suche einfach Jakobsweg-Lebensweg ein und du kommst auf meinen Kanal. Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Kanal folgen würdest und dir die Videos weiter anschaust. Und solltest du bisher TikTok noch nicht genutzt haben, dann wäre das jetzt vielleicht eine Möglichkeit, einfach mal auszuprobieren und dir einen Account anlegen, um dann gleich mal auf die Suche zu gehen nach Jakobsweg-Lebensweg. Also, ich lade dich herzlich ein, folge mir auch auf diesem Kanal, denn er wird weiterhin mit vielen neuen Informationen dort erscheinen. Und jetzt kommen wir zur ersten Frage von Janin. Hallo Peter, ich würde sehr gerne den Camino del Norte mit dem Camino Primitivo verbinden. Da ich nur insgesamt 30 Tage für die reine Wanderung Zeit habe, wollte ich fragen, ab welchem Punkt vom Camino del Norte du mir einen Einstieg in den Camino empfehlen würdest. Ja, liebe Janine, herzlichen Dank für deine Frage. Das ist eine Frage, die übrigens häufig von Pilgern gestellt wird. Das heißt, gibt es eine Möglichkeit, den Camino del Norte mit dem Camino Primitivo zu verbinden? Und das nicht mit acht oder neun Wochen Zeit, sondern mit 30 Tagen, also mit einem knappen Monat. Da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, den Camino del Norte tatsächlich an der französischen Grenze zu beginnen. Das ist ein, ein sehr schöner Einstieg. Und du kannst dann auf den Camino Primitivo quasi in Oviedo starten, sodass du quasi nur noch einen Übergang vom Camino del Norte zum Camino Primitivo benötigst. In 30 Tagen ist das fast nicht machbar. Das heißt, du brauchst entweder eine extrem straffe Planung und brauchst eine sehr gute Kondition, sollte es also vorher schon eingelaufen sein. Was ich dir aber empfehlen würde, wären dann vom Camino del Norte im Übergang zum Camino Primitivo ein bis drei Etappen zu überspringen. Das heißt, du kannst dann tatsächlich den Bus nehmen, falls es zu eng wird und kannst dann in Oviedo den Camino Primitivo beginnen. Natürlich eignet sich dann dazu am besten für diesen Übergang zum Beispiel ab Riba de Seja. das ist ungefähr die 17. normale Etappe auf dem Camino del Norte. Dort kannst du in den Bus steigen und bis Oviedo fahren. Du sparst über den Weg drei Tage und kannst wie gesagt dann dort den Camino fortsetzen. Was ich dir auch empfehle, das war jetzt nur eine theoretische Möglichkeit, es gibt sicher noch andere, du wirst auf jeden Fall nach zwei Wochen selber feststellen und viel genauer einschätzen können, ob du diese Verkürzung benötigst. Oder ob du vielleicht sogar drei oder vier Tage verkürzen möchtest, damit du entweder in Santiago oder in Lugo oder unterwegs einfach noch einmal einen Ruhetag einlegen möchtest. Das, wie gesagt, wirst du dann ganz spontan unterwegs auch entscheiden können. Generell würde ich empfehlen, nur einmal den Weg zu kürzen. Das heißt, nicht einen Tag auf dem Camino del Lorte, dann nochmal einen Tag und dann später nochmal einen Tag, sondern ich würde dir empfehlen, lieber drei oder vier Tage direkt zu überspringen und dann den Weg wieder am Stück fortsetzen. Das ist für den Laufrhythmus viel schöner, wenn du eben mehrere Tage am Stück läufst, als immer wieder kurze Strecken mit dem Bus zu fahren. Ich hoffe, das hilft dir weiter und wünsche dir Buen Camino. Die nächste Frage kommt von Claudia, die sich neu im Buen Camino Club angemeldet hat und die Frage gestellt hat, wo finde ich eine Herbergsliste für den Camino Portugues und zwar für den Küstenweg von Porto ab. Im Buen Camino Club kann sie nur den Weg durch das Landesinnere finden. Wo muss ich suchen? Ja, liebe Claudia, herzlichen Dank für deine Frage. Es war tatsächlich so, dass der Küstenweg irgendwo verloren gegangen ist im Buen Camino Club. Dort ist er übrigens wieder zu finden. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Im Buen Camino Club die Daten herunterladen. Das heißt, es gibt eine PDF mit allen Unterkünften für den normalen, also für den klassischen Camino Portugies ab Porto, der durch das Landesinnere führt und es gibt eine zweite Liste Camino Portugues de la Costa, wo der Weg entlang der Küste beschrieben wird, beziehungsweise die Unterkünfte entlang der Küste laufen. Da beide Wege parallel verlaufen, kannst du vom Camino de la Costa immer wieder auch auf den klassischen Weg ins Landesinnere abzweigen und dort den Weg fortsetzen, wenn du unterwegs nicht mehr an der Küste entlang laufen möchtest. Deine Frage hat auch dazu geführt, dass die Unterkunftsverzeichnisse sowohl für den Camino Francais als auch für den Camino Portugues jetzt auch direkt im Blogbeitrag der einzelnen Seiten zu finden sind. Das heißt, du brauchst auch nicht mehr in den Buen Camino Club hineingehen. Du kannst also auf der Seite jakobsweg lebensweg jakobsweglänge camino Portugues. Das kann sich jetzt niemand merken, deswegen werde ich das unten direkt nochmal in den Shownotes verlinken. Dort kannst du die Unterkunftsverzeichnisse mit einem Klick direkt als PDF downloaden. Ja, jetzt wünsche ich dir eine gute Planung und viel Spaß und buen camino auf deinem Camino Portugues. Die nächste Frage kommt von Raimund und Raimund hat die Frage, ich möchte den Camino Portugues Zentral ab Lissabon laufen und bin auf der Suche nach den GPX-Daten. Diese kann ich im Buen Camino Club nicht finden. Ja, lieber Raimund, das ist tatsächlich so. Die GPX-Daten sind nicht im Buen Camino Club zu finden. Übrigens eine sehr gute Idee, das werde ich mit dem nächsten Relaunch oder mit dem nächsten Arbeiten am Buen Camino Club mit einfügen. Du kannst sie aber über einen anderen Weg finden. Und dazu möchte ich dir kurz die Webseite über den Camino Portugues kurz schildern. Es gibt dort vier Tipps für unterschiedliche Routen auf den Jakobswegen in Portugal. Also zum einen eine Empfehlung, wie du den Camino Portuguese in 10 Tagen oder auch in 14 Tagen laufen kannst mit der detaillierten Etappenbeschreibung. Das sind die klassischen Wege ab Porto. Dann gibt es eine Wegvariante entlang der Küste, der sogenannte Camino da Costa, der ebenfalls von Porto beginnt und entlang der Küste bis Spanien, bis Pontevedra führt. Dort könnte man den Weg ebenfalls als den sogenannten Camino Espiritual fortsetzen, entlang der Küste ab Pontevedra in Galicien. Und natürlich die Hauptroute von Porto auf dem Camino Central, also durch das Landesinnere von Portugal. Dann gibt es den Camino de Praga, der von Porto noch etwas stärker ins Landesinnere über Praga führt. Und als vierte Variante, das, was du gesucht hast, den Camino Portugues ab Lissabon. Dort findest du dann auch die Landkarte und die dazugehörigen GPX-Daten. Das heißt, sie sind unter Jakobsweg-Lebensweg.de/slash Jakobsweg-Länge/slash Camino Portugues zu finden. Ich verlinke das auch nochmal unten in den Show Notes. Gleichzeitig findest du auf dieser Webseite auch einen Pilgerbericht über den Camino Portugues von Gerhard Treiber, der ebenfalls ab Lissabon gelaufen ist. Und dann noch einmal ein Buch, bzw. eine Buchempfehlung von John Briley, die Ausgabe von 2021, wo du sowohl Karten als auch Standorte aller Herbergen finden kannst. Soweit zum Camino Portuguese und auch zu den GPX-Daten. Die GPX-Daten sind unter einem separaten Punkt im Menü auf der Webseite aufgeführt. Dort findest du auch alle weiteren Informationen und auch für alle anderen Jakobswege gibt es dort die GPX-Daten. Ich hoffe, das hilft dir weiter und wünsche dir eine gute Planung und buen Camino. Und die nächste Frage kommt von Udo. Udo schreibt, Hallo und danke für die Aufnahme in den Buen Camino Club. Da habe ich doch gleich ein paar Fragen an dich. Wir wollen von TUI nach Santiago de Compostela laufen. Und die Frage, kann man sein Gepäck jeden Tag wohin schicken lassen? Gibt es einen Service für nur Gepäcktransport? Oder muss ich schon die Unterkünfte planen und erst dann kann ich Gepäck transportieren lassen. Wie funktioniert das genau? Ja, herzlichen Dank, lieber Udo, für deine Frage, die ebenfalls häufiger vorkommt. Und die möchte ich dir ganz gerne generell beantworten. Von TUI nach Santiago, de Compostela sind es 100 Kilometer. Das ist genau die Strecke, die man läuft, um auf dem Camino Portuguay seine Urkunde zu bekommen. Das gilt aber auch für die anderen Wege beziehungsweise auch für die großen Wege, wenn du in den Pyrenäen loslaufen möchtest und auf dem Camino Portugues oder auch auf dem Camino del Norte bis Santiago laufen möchtest. Ja, Wie funktioniert das genau mit dem Gepäcktransport? Du hast beide Varianten. Du kannst, wenn du möchtest, direkt von zu Hause online buchen. Das würde bedeuten, dass deine Tagesetappen nicht gut veränderbar sind. Sie sind veränderbar mit einem etwas größeren Aufwand. Deswegen würde ich dir eher empfehlen, die Gepäcktransportbuchung vor Ort vorzunehmen, entweder vor Ort ebenfalls online. Das heißt, wenn du am Abend in deiner Herberge angekommen bist oder am Nachmittag, dann kalkulieren, wo möchtest du oder bis wohin möchtest du am nächsten Tag laufen. Das kannst du übers Handy online eingeben. Ich werde mal unten noch in den Shownotes verlinken, welche Anbieter es gibt. Da gibt es zwei größere, einmal die klassische spanische Post und auch andere Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, sowohl in Galicien als auch entlang der anderen Jakobswege, genau diesen Gepäcktransport anzubieten. Das Gleiche geht auch Offline, Also du brauchst nicht unbedingt online zu reservieren. Das ist dann etwas umständlicher. Es gibt in den meisten Herbergen kleine Tütchen. In oder auf diesen Tüten kannst du deinen Namen aufschreiben und die Unterkunft, wo du deinen Rucksack hintransportiert haben möchtest. In die Tüte steckst du dann den Geldbetrag, der dafür verlangt wird. Das sind meistens irgendwo ganz grob zwischen 5 und 10 Euro. Das ist tatsächlich auch unterschiedlich. Dort legst du das Geld hinein und befestigst diesen Zettel, diese Papiertüte an deinem Rucksack, lässt sie in der Pilgerherberge stehen und wie durch ein kleines Wunder wirst du dann deinen Rucksack in der von dir angegebenen, Herberge, Unterkunft am Spätnachmittag wiederfinden. Ja, das ist etwas ungewöhnlich. Man braucht auch ein bisschen Vertrauen, wenn man den Rucksack in der Herberge stehen lässt. Funktioniert aber einwandfrei. Wie genau geht das? Vielleicht als Hintergrund. Die einzelnen Transportunternehmen fahren dann die Wegstrecke ab, laden also in einer Stadt oder in einer Ortschaft alle Rucksäcke auf und fahren sie dann zu den dort beschriebenen Zielunterkünften. Dort nehmen sie teilweise am gleichen Tag die dortigen Rucksäcke auf und transportieren sie so zum nächsten Ort, sodass ein Transportunternehmen oder ein Fahrer in der Regel immer so 20, 30 oder sogar 50 Kilometer am Stück fährt und die einzelnen Gepäckstücke jeweils an den nächsten Ort weiter transportiert. Funktioniert ganz gut, wie gesagt, ist etwas ungewöhnlich, es erfordert etwas Vertrauen und vielleicht noch als kleiner Hinweis, wenn du diesen Transport nutzt, es kann sein, dass andere Pilger die Nase rümpfen oder dich schräg anschauen, sie wissen nicht aus welchem Grund du diesen Service in Anspruch nimmst und denke dir immer oder denke immer daran, dass jeder seinen Jakobsweg so läuft, wie es für ihn ist richtig oder wie es für ihn in Ordnung ist. Und dazu gehört für die einen der Gepäcktransport und für die anderen das Übernachten in Hotels oder auch das Überspringen einzelner Etappen mit Bus oder Bahn. Jeder kann und darf und sollte seinen Weg so gehen, wie es ihm gut tut. In diesem Sinne wünsche ich dir buen camino und viel Spaß bei deinen Vorbereitungen. Und die letzte Frage kommt von Markus. Hallo Peter, vielen Dank für deine informativen Beiträge und den tollen Podcast. Ich meine mich zu erinnern, dass du in einer Folge auch erwähnt hast, dass du schon mit deinen Kindern gepilgert bist. Ich würde gerne auch den Jakobsweg mit der Familie pilgern, allerdings sind meine Kinder sieben und zehn Jahre alt. Hast du hier Tipps und Erfahrungswerte, ob und wie man den Jakobsweg als Familie laufen kann? Danke und viele Grüße, Markus. Ja, lieber Markus, das ist eine schöne Frage. Sie erinnert mich auch immer an unsere Zeit, wie wir, mit, wie wir noch mit unseren kleinen Kindern Jakobswege gelaufen sind, oft auch einheimische Jakobswege zum Üben. Der erste längere Jakobsweg war bei uns der Pfälzische Jakobsweg, der Pfälzer Jakobsweg, den wir eine Woche gelaufen sind und dann anschließend auch in Spanien. Mit Kindern den Jakobsweg zu laufen, das ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung für jeden Einzelnen und hat uns als Familie auch immer ganz intensive Momente und Emotionen beschert. Also viele Gespräche mit unseren Kindern und natürlich auch die kleinen Streitereien, die, die man unterwegs bekommt. Vor allen Dingen dann, wenn die Kinder älter werden. Es ist ja so, dass man nicht weglaufen kann oder sich im Zimmer einsperren kann, sondern man läuft dann auch den ganzen Tag weiter. Und dann gibt es ganz andere Lösungsmechanismen, wie man mit Konflikten umgehen kann. Also für uns und ich selber denke immer sehr, sehr gerne daran zurück. Tipps findest du übrigens auf der Webseite unter Jakobsweg-Lebensweg.de slash Jakobsweg mit Kindern. Dort wird äh, beschrieben, auf was du achten kannst und was wichtig ist. Das Wichtigste vorweg, immer der Langsamste bestimmt das Tempo und das kann bei Kindern ganz unterschiedlich sein. In diesem Blogbeitrag findest du wirklich alles, was du benötigst, um dich darauf vorzubereiten. Und ja, es ist möglich, mit sieben und zehn Jahren alten Kindern auch den Jakobsweg in Spanien zu laufen. Na, es gibt insgesamt zwei Podcast-Folgen, zum einen die Podcast-Folge Nummer 32, also etwas weiter zurückblättern, wo du die Tipps für das Pilgern mit Familie hören kannst und dann gibt es einen weiteren, ein Interview mit unseren dann inzwischen erwachsenen gewordenen Kindern über die Zeit, wie sie den Jakobsweg in Spanien erlebt haben. Beide Folgen kann ich dir sehr gerne ans Herz legen. Ich wünsche dir lieber Markus viel Spaß bei deinen Vorbereitungen und wünsche dir und deiner Familie Buen Camino. Ja und wenn auch du jetzt mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde am besten Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Das ist deswegen relevant für dich, weil du dadurch viel schneller und einfacher vorbereitet bist und es dir die Sicherheit gibt, die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben. Und außerdem kannst du natürlich ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du gerne mit deinen Freunden über den Jakobsweg reden möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Du kannst dazu einfach in der Podcast-App auf Teilen drücken und dann diese Folge direkt deinen Freunden senden, damit du auch mit ihnen über diese Folge und über den Jakobsweg sprechen kannst.